0: El Soar dice que cuando se finó el tabernáculo, Moisés lo revisó minuciosamente, tanto por fuera como por dentro, para comprobar que las cuentas fueran exactas. Sin embargo, el pueblo vio esa atención al detalle como una actitud sospechosa. Pensaron que Moisés era rico porque, al ser el encargado de llevar las cuentas, se había quedado con algo de dinero. ¿Quién en su sano juicio podría pensar que Moisés robaría dinero? Pero esa era la conciencia del pueblo. La realidad no podía estar más lejos de esas acusaciones. De hecho, cuando Moisés revisó las cuentas, le faltaban 1,776 shekels y Dios tuvo que bajar y recordarle dónde había dejado el dinero. Mientras Moisés estaba ocupado cuidando de los demás, Dios cuidaba de él. Dios no negocia, pero nosotros tratamos de negociar con Dios todo el tiempo. ¿Qué significa esto? A veces decimos, rezaré tres veces por día y seré una persona religiosa, si tú, Dios, haces esto por mí. Y luego nos preguntamos por qué, a pesar de de que estamos haciendo las cosas correctas, Dios no manifiesta lo que deseamos en nuestra vida. La razón por la cual no tenemos lo que deseamos es porque tratamos de negociar. En este mundo, el único y verdadero negocio es ser cada día la mejor versión de nosotros mismos que podemos ser. Lograr este nivel de iluminación es la única tarea que Dios nos ha encomendado. Él quiere que al despertarnos por la mañana no solo veamos la belleza del mundo, sino que además apreciemos cuán extraordinario es que la podamos ver. Para tener esta conciencia fuimos puestos en la tierra. Vemos mucha locura en el mundo, asesinatos, enfermedades y caos en todas partes. Así es, el mundo en el que vivimos y son nuestras pequeñas acciones las que ponen en marcha la negatividad que acaba convirtiéndose en caos. Son las reacciones de millones de personas, de todos nosotros, cuando desatendemos, somos indiferentes y nos olvidamos del prójimo, lo que se acumula y crea esta negatividad global. La vida está llena de altibajos. Cuando estamos abajo nos cuestionamos la existencia de la luz, pero la razón por la cual no hay luz es porque no dejamos que entre en nuestra vida. La envidia, los celos y la ira que sentimos bloquean el acceso de la luz a nuestras vidas. Para conectarnos con la luz debemos entender que los tiempos de oscuridad son oportunidades para recupera, recopil, recopilar nuestra energía negativa y transformarla. Pero recuerda que Satán no quiere que lleguemos a este nivel de conciencia, por eso necesitamos decidir ahora mismo que nos aferraremos a nuestra espiritualidad y lucharemos contra nuestro Satán. Mientras los momentos de baja sean menos intensos que los de alza, estaremos ganando la guerra. Hay una oración matutina llamada Shaharit que significa oscuridad. ¿Por qué no se le llamó a esta oración Boker, que quiere decir la mañana? La respuesta es bella. ¿Cuál es el momento más oscuro de la noche, justo antes de que amanezca? Por tanto, la razón por la cual esta oración se llama Shaharit es porque solo a través de nuestra oscuridad, toda la negatividad y la basura con la que todos nacemos podemos revelar la luz. Todos somos parte de la oscuridad, la llamada shaharit. Por eso el mundo está como está, con la lluvia ácida y la contaminación del aire y agua. Hemos vivido durante muchos años con tanta codicia, envidia e ira que un ambiente tóxico es el único resultado posible y el único modo de cambiar esto es transformándonos espiritualmente. Estamos en un punto crucial justo antes del amanecer. Los Adikim, los justos, son personas como nosotros, es la gente que camina por la calle con la frente bien alta, lista para combatir y salvar al mundo de su destrucción. La próxima vez que veas algo bello, da las gracias a Dios por haberte dado los ojos para ver esa maravilla. La mayoría de nosotros oímos pero no escuchamos, discutimos, nos ofendemos pero no escuchamos. Escuchar significa saber esperar un poco más antes de hablar y reconocer que la otra persona puede tener su propia forma de hacer las cosas y que si nosotros fuéramos esa persona y viniéramos de donde ella viene y en sus mismas circunstancias probablemente pensaríamos como ella. La verdadera naturaleza del acto de escuchar consiste en entender esto. Nuestra tarea no es juzgar las acciones del otro, sino escuchar más allá de las palabras. ¿Cuántas veces en el transcurso de nuestras vidas le hemos dicho a Dios, al diablo con la espiritualidad, qué ha hecho, con él? ¿Qué ha hecho ella por mí? Si escuchas atentamente, escucharás al Creador susurrándote la respuesta, ¿Por qué te quejas? Sigue avanzando y esfuérzate aún más. Esto nos pasa porque olvidamos que cuanto más ascendemos en la escalera espiritual, más duro tenemos que trabajar. Ascender por encima del deseo de recibir solo para sí mismo a un nivel más elevado de conciencia. En esto consiste la plegaria. El viaje, para volverse más espiritual, no se hace sin algún tipo de sufrimiento. Para crecer tenemos que afrontar ciertos desafíos y superarlos. Un trozo de carbón sigue siendo un trozo de carbón hasta que se somete a una intensa presión. Solo entonces puede convertirse en diamante. Todos aspiramos a convertirnos en una versión mejorada de quienes somos en este momento, pero esto solo puede ocurrir si estás dispuesto a afrontar desafíos. No podemos transformarnos en un ser espiritual, en la versión diamante de, de nosotros mismos, sin experimentar la presión del dolor. Miriam, la hermana de Moisés, contrajo lepra porque inadvertidamente dijo algo en contra de Sípora, la esposa de Moisés. Es importante recordar que que aunque sus palabras no fueron intencionadas, aún así tuvieron un efecto negativo. Hablar sobre otra persona inadvertidamente no es excusa bajo la ley universal de causa y efecto. Cuando sientes que alguien te hace reaccionar, pregúntate lo siguiente, ¿quiero estar verdaderamente con esta persona?, si la respuesta es que sí, debes tomar la decisión consciente de pasar por alto el resto de la basura. Todos disponemos de una cantidad de tiempo determinada para estar en la Tierra, así como de un número predeterminado de palabras y acciones de las que podemos hacer uso en nuestra vida. Las acciones positivas como estudiar espiritualidad, ayudar a otros, infundir ánimo y hablar con palabras positivas no se cargan en nuestra cuenta. Sin embargo, cuando hablamos negativamente, esas palabras sí se cargan. Por lo tanto, si cada una de las acciones que realizamos y de las palabras que hablamos son positivas, tenemos la capacidad de crear la inmortalidad. El Zohar se refiere a las puertas de la misericordia, que se abren y se cierran, pero hay una puerta que siempre puede abrirse, la Puerta de las Lágrimas. Cuando lloramos ante Dios e imploramos su ayuda para volvernos más espirituales, la Puerta de las Lágrimas se abre un de par en par. Una minúscula lágrima es la gota de luz necesaria para llevarnos al siguiente nivel. Nos permite ascender hasta el lugar donde está Dios. Y en ese lugar comprendemos que estamos rodeados de oportunidades para ser mejores. Cuando lloramos ante Dios con el deseo de llegar a ser más de lo que somos hoy, la puerta de las lágrimas se abre. Pero si imploramos a Dios con egoísmo, deseando más para nosotros mismos, el mercedes del vecino o más dinero, la puerta de las lágrimas se cierran para nosotros. A mi entender... La decadencia de la religión se remonta a la época en la que el templo aún estaba en pie y los sumos sacerdotes intentaban comprar su camino hacia el santo Sanctorum sin entregarse al servicio. Lo mismo está ocurriendo hoy. Muchas personas hacen buenas contribuciones de dinero o de bienes materiales, pero ¿qué dan de ellas mismas? Cada una de las herramientas cabalísticas que utilizamos está diseñada para llevarnos a una dimensión superior. Una simple contribución de dinero no puede lograrlo si no va acompañada del acto de dar de uno mismo. ¿Qué nos mantiene apartados de Dios y qué nos acerca a Dios? La respuesta reside en el mikve, un baño de purificación espiritual. Cada vez que hacemos algo negativo, creamos un velo. Y cada velo nos va separando gradualmente de la fuerza de la luz, pero el mikveh puede levantar esos velos y acercarnos a Dios. Cuando nos sumergimos en el agua purificadora del mikveh, regresamos al líquido amniótico de nuestra matriz divina. Así nos conectamos con la versión pura de nosotros mismos, la cual ya existía antes de que tomáramos las decisiones que dieron lugar a la energía negativa y a los velos que hoy nos revisten. Este es el propósito del mitbe. Todo el mundo tiene la capacidad de ser un sanador. Las manos concentran la mayor cantidad de energía del cuerpo, por eso a la gente le gusta que la toquen y la abracen. A los bebés les encanta que los masajen, porque eso los calma. El único momento en que nuestras manos carecen de energía sanadora es cuando hemos estado en una casa donde ha habido enfermedad y después no nos hemos lavado las manos. También carecemos de poderes sanadores cuando hemos estado con gente negativa. La energía negativa puede dañar muchísimo nuestro poder sanador. También es importante recordar que debemos lavarnos adecuadamente las manos antes de hacer un trabajo sanador sobre otra persona. Hay una historia de un hombre que, tras tener un maestro durante 15 años, un día le dijo, Últimamente siento como si no pudiera encontrar respuesta a mis preguntas. El maestro le respondió, eso te sucede porque has dejado de formular preguntas y, en lugar de ello, has encontrado tus propias respuestas. Como estudiantes, a veces pensamos que ya sabemos todas las respuestas, pero mientras vivimos con esa mentalidad perdemos la capacidad de escuchar la verdadera sabiduría cuando nos es dada. Todos los que estamos aquí en la Tierra estamos cargados de una gran deuda cósmica, por eso hay tanta negatividad en la tierra, tantas enfermedades y catástrofes. Es responsabilidad nuestra, tuya, mía y de todos en causar y transformar esa energía. Solo porque estamos aquí somos responsables. Ahora es nuestra oportunidad. ¿Has notado que actualmente hay muchos más programas espirituales en las en la televisión de los que nunca ha habido, estamos hambrientos de herramientas y sabiduría espirituales y estamos viendo más que nunca antes que hay un motivo para nuestra existencia. Las cosas que nos llenan de luz solo pueden provenir de una raíz espiritual. El dinero, las posesiones y el honor no pueden llenarnos de luz. La verdadera plenitud solo puede llegar cuando nuestra alma está satisfecha por haber hecho el verdadero trabajo, el trabajo espiritual de transformarnos a nosotros mismos. Mientras estemos en nuestro cuerpo físico, nuestro trabajo estará incompleto. Muchas veces me he preguntado por qué continúo haciendo este trabajo cuando hay tanta gente que me odia por ello. Continúo porque sé que este es el trabajo de mi vida y que me queda mucho por hacer. El Soar dice que debemos estar preparados para trabajar por todo aquello que le pedimos a la fuerza de la luz. Si queremos que un milagro nos salve, tenemos que generar una abertura a través de la cual pueda entrar el milagro. Si decimos, ya hice todo lo que tenía que hacer, así que, ¿dónde está el milagro? O, no me preocupa por qué seré salvado, entonces seguramente nos sentiremos decepcionados. Ninguna persona, ni siquiera Moisés, puede depender de sus acciones o dormirse en los laureles. Debemos estar dispuestos a crear nuestros propios milagros. Tantas personas permanecen en situaciones que las hacen sentir desgraciadas, lo soportan porque no saben cómo cambiar sus circunstancias, permanecen en una relación que no nos hace bien porque creemos que es más fácil que estar solos, por la misma razón que nos quedamos en un trabajo que no nos satisface. La mayoría de nosotros somos esclavos de algo, pero cuando vivimos esclavizados a una situación o a una persona, no dejamos espacio para que la luz del Creador haga su trabajo. El Zohar dice que hay dos tipos de personas, los servidores de Dios y los hijos de Dios, y explica que la diferencia entre unos y otros es que el servidor, el servidor de Dios realiza sus tareas obedientemente, reza, realiza buenas acciones y es caritativo. Lo hace porque esto es lo que se espera de él. Lo hace para ser considerado una buena persona. ¿Qué es entonces un hijo de Dios? Un hijo de Dios es el que hace todo con una conciencia espiritual. Lo hace porque es lo que él espera de sí mismo y no porque otro lo espere de él. Todo lo que hace es con el fin de conectarse con la fuerza de luz de Dios. La Biblia nos dice que una persona que da de sí misma debe hacerlo con alegría. Si no llevamos a cabo nuestras acciones con alegría, entonces quiere decir que en algún nivel todavía estamos pensando en nosotros mismos. Desde una perspectiva espiritual, las palabras rico y pobre se entienden de un modo diferente. Ser pobre significa carecer de luz y ser rico significa estar dotado con mucha sabiduría. Llegará el, llegará el día en que todo el mundo entenderá lo esencial. Cuando un niño árabe es herido, una madre israelí debe llorar por él. Y cuando es herido un niño israelí, una madre árabe también debe llorar por él. Así debe ser, independientemente del color de nuestra piel o de la religión en la que fuimos educados. Cuando sangramos, nuestra sangre tiene el mismo color. Según los grandes cabalistas, ayunar en Yom Kippur es una oportunidad cósmica que tiene toda la humanidad para desconectarse del mundo físico y dirigirse a un nivel más alto de, de conciencia, conocido como Sefirah divina en el que no existe el tiempo, el espacio ni el movimiento. Si aceptamos que el ayuno eleva nuestra conciencia espiritual al permitirnos desconectar de los deseos de nuestro cuerpo, también reconocemos que somos la causa y no el efecto. Cuando aprovechamos esta oportunidad cósmica para elevar nuestra conciencia, creamos conciencia en el interior de nuestra vasija y nuestra alma se conecta con la fuerza de la luz de Dios. Entonces, ¿somos capaces de elevarnos por encima de nuestra actual conciencia espiritual para conectarnos con Vina. Allí podemos reconocer nuestras acciones como negativas y de esta forma, protegernos de ser consumidos por nuestra negatividad, ayunar en Yom Kippur nos permite elevarnos por encima del plano físico para ver nuestras acciones mundanas tal como son y transformarlas en actos espirituales, las acciones espirituales son el único camino para acercarse a la luz, cuando tenemos esta conciencia y el deseo de evolucionar espiritualmente al elegir el ámbito adecuado que nos ayude a crecer, nos volvemos impolutos. A veces nos engañamos a nosotros mismos con elecciones que convierten a otras personas en nuestros chivos expiatorios. Puede tratarse de un ser querido, a veces de un hijo, a veces de un amigo o un socio. ¿Cómo podemos saber si estamos usando a alguien como chivo expiatorio de nuestra propia negatividad? ¿Cómo advertir que somos nosotros los que necesitamos cambiar y no el otro? Las personas que nos acompañan en la vida pueden mostrarnos una buena parte de nuestra propia conciencia, solo si somos lo suficientemente inteligentes como para detenernos un momento a preguntarnos, ¿Son las personas que me rodean el problema? ¿O es el espacio mental en el que me encuentro el que está causando esta negatividad? El momento para hacernos esta pregunta es cuando alguien nos dice algo negativo o hace algo que nos hiere profundamente. Cuenta una historia que cuando el rey David se dirigía hacia la batalla, un hombre que se hallaba en su camino comenzó a insultarlo al verlo pasar. El rey David dijo, si me insulta es porque merezco ser insultado. Contrariamente al Rey David, cuando alguien nos hiere, lo primero que hacemos es pensar en nuestro ego y preguntarnos, ¿por qué me está lastimando esta persona? Nos alejamos de ese individuo porque ha invadido nuestro espacio y ha lastimado nuestro ego. Sin embargo, las personas que más nos irritan son el reflejo de nuestros propios rasgos negativos. Lo que vemos en el otro existe también en nosotros aunque esté oculto. En lugar de irritarnos, podríamos aprender a preguntarnos por qué hace esta persona qué hace esta persona en mi película si está haciendo algo que es una ofensa para mí qué lección tengo aquí para aprender a menudo las personas las, las lecciones más importantes en la vida aparecen dentro del marco de los pequeños detalles y conversaciones de nuestras vidas. Imagina cuánto más podemos recibir y aprender de esas pequeñas e insignificantes acciones que damos por sentadas. Si tienes un deseo, un sueño y suficiente perseverancia, la luz te ayudará a conseguirlo. Pero si la conciencia de la que surge ese deseo es egoísta, aunque consigas tu objetivo, el costo será muy alto y no experimentarás plenitud. La verdadera plenitud tiene lugar cuando alguien dice, gracias, has cambiado mi vida, por eso lo hacemos. Si tu sueño es cambiar solamente tu propia vida, entonces habrá muy poca luz para mostrarte el camino. Todos somos hermanos y hermanas, lo cual significa que tenemos una misión que completar juntos. Todos somos parte del Tikkun, corrección espiritual. De otras personas, y debemos llevar a cabo lo que vinimos a hacer en este mundo. Infinitamente gracias por escuchar un fragmento más de Simplemente Luz de Karen Berg. Hasta la próxima.